0: מוזה
1: שיחות באולפן על תהליך היצירה
0: עורכת ומגישה מילכה למדן
1: שלום רב, מאזינות ומאזינים, אתם שוב איתנו במוזה והאורח הנכבד שיושב איתי כבר באולפן הוא יגאל תומרקין, שלום רב לך.
2: שלום, שלום.
1: אני רק אספר ברשותך למאזינים, שבצוות מוזה, יחד איתי, נמצאים היום גם ויקי כהן קרמר, ומועז גלמי, ואבי בן יחזקאל. שלום לך, יגאל תומרקין.
2: שלום, שלום.
1: על מה אתה עובד עכשיו?
2: אני עובד עכשיו על סדרה של תחריטים uh, מצורפים לטקסט. לפי טקסט.
1: בדרך כלל, מי שלא איש אומנות מובהק, מזהה אותך על פי רוב, על... על פי המונומנטים הגדולים שאתה עושה. אתה מזוהה בדרך כלל, בציבור הרחב, נדמה לי, עם עבודות ענק. איך זה מסתדר עם תכריתים? או אולי הזיהוי שגוי.
2: הזיהוי שלי תמיד הוא שגוי. <laughs> א', משום שלא מפרגנים לי, ושניים אה, לא כל כך מתעניינים. על העובדה שגם כתבתי 11 ספרים, מהם שניים הם ספרי חובה ב, בלימוד. אחד זה הרצאות על אומנות במאה ה-20, והשני זה בניין הארץ, זה היו באוניברסיטה המשודרת של גל"צ.
1: וגם עליהם לא מדברים
2: כמעט? עליהם טיפה יותר, אני מקבל אפילו צ'קים ממשרד הביטחון על איזה חמישה שח ועשרים אגורות או משהו כזה. אבל כתבתי ספר ילדים, שאפילו קיבל פרס, על כל המחנכים היו נגד זה. למה? כי אמרו שזה נגטיבי. כשמהספר היה, הולכים לטייל, וזה אני מטייל עם הבן שלי ברחוב תל אביבי מפוצץ ומכוסח, שבאמת הטיח מתקלף ממנו, כמו שנראים הרחובות של תל אביב. ואז עוברת ציפור כחולה, ופתאום הכל נראה כמו שנראה בימי נעוריי. זאת אומרת, העיר הלבנה של תל אביב עם המרכיזות הצבעוניות. ואז אה, בני גם מתפעם מזה, ומבטיח שהוא, בני דורו, ינסו לעשות את זה יפה באותה צורה. אז שלחתי את זה לראש העיר ולעוד כל מיני אנשים, וראו בזה ספר נגטיבי. בכל אופן, נמכרו 1,500 ולא הדפיסו יותר, ובינתיים הוצאת מסד עברה מן העולם, והיום שואלים אותי, אבל קיבלתי פרס במוזיאון ישראל. גם עשיתי ספרי מסעות, אבל אמרו שהם כל כך נגטיביים.
1: בינתיים מכל מה שאני שומעת זה לא נשמע נגטיבי.
2: יש לי תדמית כזאת. את יודעת, ג'ורג' ברסנס פעם אמר... או וילאג'ס אמפרטנציון, ג'יין מובאז רפיטציון. שפירושו בעברית? שבכפר, בלי שום טענה, לי יש שם רע.
1: האם זה נכון שיש משהו בך שמלבה, מעודד את השם הרע הזה?
2: אני חושב שלא, אחרים חושבים שכן. אני חושב שצריך לגרות אנשים. וכבר חז"לינו אמרו שקנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל את קנאת הסופרים החליפו בפוליטיקלי קורקט, ובדיפלומות, ובבורות של אקדמאים, ואני קורבן של הדברים האלה. זאת מ... אומרת, לכן השם הרע. חוץ מזה, אני לא עושה חשבון לאנשים.
1: על קו הטלפון נמצא אדם בשם נתן זך, אולי מוכר לך השם הזה.
2: כן.
1: ואם אתה רוצה לשמוע אותו, כך בבקשה את האוזניות. נתן זך, שלום רב. שלום. אחד הדברים שהמאזינים בוודאי יהיו, יהיו סקרנים לדעת, כן. הוא מהו הקשר שלך ושל יגאל. אז אתם שניכם תחליטו מי יספר על הקשר הזה.
3: קודם כל אני רוצה לתקן אותך, שם התוכנית שלכם. לפי בן גוריון הייתה צריכה להיות מוסא. וזה בקשב, למה? בן גוריון ביקש לבטא בעברית מוסא.
4: גם מוסיקה, מוסאון.
3: מוסאון, מוסיקה, ולכן מוסא. מוסקה.
4: אז מוסקה. אני
3: מבין שאני אורח של יגאל תומרקים במוסא.
2: מוסקה, נתן.
3: מוסקה, נכון.
2: <laughs> טוב, כן. לקחנו את השינוי
1: לתשומת ליבנו ולא נתייחס לקשר כן. בין מה שבן גוריון אמר או חשב לבין מה שקורה היום.
3: כן, בסדר. <laughs> אני מקווה
1: שלא. מה הקשר שלך עם גלטון מרקינג?
3: זה קשר של ידידות ושל הערכה של העבודה שלו, ובעצם גם של הרבה מאוד עבודות משותפות, בערך 35 שנה, אם לא יותר. אסור לגלות אולי את הגיל, אבל אצל גברים מותר. אז זה כבר יותר מ-35 שנה נמשך. הקשר של ידידות, אבל גם של עבודות משותפות וגם... Uh, אני מאוד מאוד מחשיב הטוב, ורואה בו את, uh, אם לא את גזול האמנים בישראל, את אחד מגדולי האמנים בישראל. Uh, אני לא יודע במה הוא הוגה עכשיו. <laughs> 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 אני חזרתי בימים אלה מאפריקה, okay. ואני הוגה שזה מאוד לא טוב לנסוע, מפני mm-hmm. נוסע אתה צריך לחזור, אז uh, זה קשה.
2: Mm-hmm. אני
3: לא יודע במה הוא הוגה, אבל אני מניח שההגות שלו היא לא רחוקה כל כך משווית.
2: זה נכון. תגיד, נתן, למה אוהבים אותנו כל כך בארץ הזאת?
3: תראה, אולי מפני שאנחנו מרוויחים כל כך הרבה אני שומע שאלוף מקבל מיליון, אז משורר מקבל מיליון וחצי. בוודאי, אתה בוודאי מקבל שני מיליון וחושבים כנראה שאנחנו טובים במשפני הארץ את האמת הרי לא... <תקפק> לא הם מקבלים את לא, זה אבל כבר לא, לא בגיל
2: ארבעים ושתיים אולי גם אנחנו <תקפק> קיבלנו וכבר שכחנו אולי, כי אולי אנחנו יודע, קצת ב... סנילים בגילנו
3: יכול להיות שהסניליות כבר בכלה בנו אני יודע מה שאני מרוויח ומה שאני מרוויח אני מתבייש להגיד בחוץ לארץ כאשר אני נפגש עם אומנים או עם פרופסורים, עם מרצים, אני מתבייש לומר להם ממה אנחנו מתקיימים כאן. אבל כל פעם כשאתה בא לכאן אתה מקבל איזה מין בשורה איוב כזאת נחמדה, mm-hmm. כמו שקראתי עכשיו בעיתונים. חוץ מזה המצב בארץ הוא כזה שבאמת... באמת,
1: לא סימפטי, לא, לא סימפטי לא לצאת מכאן. <laughs> בתחילת השיחה אמר נתן, נתן זך, בתחילת השיחה אמר יגאל טומארקין שאילו יכול היה לחיות שני סוגי חיים, היה חי חיים אחד כזונה וחיים אחד כיגאל טומארקין. והוא הסביר פה במיקרופון סגור לאבי בן יחזקאל שהוא עושה, רואה את שני הדברים האלה כשני הפכים. הזונה היא זאת שמוותרת על עקרונותיה תמורת כסף, והוא מוותר על כסף תמורת עקרונות. Uh-huh. האם אתה מסכים עם ההגדרה הזאת שלא את עצמו?
3: תראה, א- 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 אני רואה שהוא באמת עוקב. שאלה אם ו- הזונות ו- מסכימות, ב- ה- זאת הגדרה יפה מאוד, ובדעתי לא הייתה עולה על המקום. ההגדרה יותר יפה מזאת. אני רק הייתי אומר שלא הייתי מתנגד לקבל את עם של רוטשילד, היא <laughs> אבל גם תוך כדי ויתור על עקרונות.
1: בעבודה המשותפת שלכם, הרי בדרך כלל מקובל להניח שאומנים אה, הם מאוד אגוצנטרים וכל אחד מהם רואה רק את עצמו. האם בעבודה המשותפת שלך עם יגאל תומרקין היה איזשהו ביטוי להנחה המקובלת הזאת, או שאתם עובדים באמת בשיתוף מפרה אחד את השני?
3: תראי, אחד לא מוציא את השני. נפגשו שני אנשים אגוצנטרים ונוצר איזה צנטרום שבו... היצירות של האחד אה, ענו, או התנגנו ביחד עם היצירה של השני.
1: הוא אייר ספרים שלך. נכון. נכון?
3: בינתיים ו... נדמה לי שכמעט כל ספר שהיה בו אייר, כן. אני ביקשתי שהוא יהיה ו... כל אחד מספרי.
1: אם אני מבינה נכון, גם את סדרת התחריטים שהוא עושה עכשיו, ואתה אחד מהמכובדים שהוא מתחרט אה, לפיהם.
3: ראיתי, והתחריטים נפלאים למען האמת.
1: האם באיזשהו אופן אה, הייתה גם השפעה הפוכה במערכת היחסים היצירתיים שלכם? כלומר, שאתה כתבת לפי דברים שלא?
3: האמת היא שלא פעם, כאשר אני כותב על, 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 על דמות האומן, כן. אז הדמות שעומדת לפניי היא הדמות שלי גם. דמות של האומן, אה, זאת אומרת, האומן בארץ, לצערי הרב, אה, האומן בארץ, והוא מה שהיה הרצוי והמצוי, נאמר כך.
1: למה אתה מתכוון, <קשר> לצערי הרב, כשאתה אומר על האומן בארץ?
3: מפני שהאומן, שמצ... אני לא מדבר על שב... כלל האומנים. כן. אבל אמרתי, הדמות שלי <coughs> והמלחמות הגדולות שהוא צריך לנה... לנהל כאן, כדי ל... לשמור על איזשהו מיקום בתוך ההיררכיה, העלובה הזאת, זה חבל, מפני שאדם צריך להקדיש כל כך הרבה זמן כאן, להילחם כנגד כל כך הרבה מסטינים, לא אמרתי משטינים, מסטינים, לפעמים ההבדל לא כל כך גדול, אבל זה גורר מזמן היצירה, ולעיתים קרובות כשאני כותב גם ברשימות בתור, בתורים בעיתונות, כן. אני כותב על, על האומן, על הדמות של... יגאל של... הוא בעיניי אב טיפוס של אומן, גם בזה שהוא, שהוא לא מוותר ולא מתפשר ומתקוטט עם כל אחד, אבל על עקרונות. כן. וגם שהוא קצר רוח לטיפשות, mm-hmm. וקצר רוח ל... לבורות ולבערות, okay. mm-hmm. ועומד על שלו ויש לו חזון משלו שהוא לא סר ממנו. בכל הדברים האלה, אני לא רואה לנגד עיניי הרבה אומנים אחרים שהייתי רואה אותם כאופיינים כל כך לעב טיפוס של האומן כמו יגאל. אגב, שמו יגאל
2: ולא יגאל. נכון. אני מודה לך מאוד מאוד, נתן זח. רק זהח. ככה אימא שלי קראה לי. אני... דרך אגב, נתן, כל כן. המסתינים בסוף הם הופכים למשתינים, כי הפרוסטטה מתנפחת אצלהם.
3: כן, אבל תראה, אנחנו לפעמים מושתנים, <laughs> <laughs> הם משתינים עלינו גם כן. <laughs> אז ככה, ככה שזה לא תמיד, <laughs> חד צדדי ולא תמיד אפשר לצחוק להם. ולעיתים זה מגיע גם עלינו.
1: אני רוצה להודות לך מאוד מאוד על המעט שבמעט שזיכית אותנו.
3: בכל תוכנית של להשתתף. להתראות, נתן. להתראות.
1: להשתמע גם מאיתנו. אתם מאזינים לתוכנית מוזה. שיחות
0: על תהליך היצירה.
1: והאורח שלנו במוזה הפעם הוא יגאל. אוטו מרקין, כן? אנחנו לא רגילים לקרוא לך כך. אתה מעדיף באמת את היגאל? לא,
2: אני, אין לי העדפות. הרי בכלל, היה לי שם גרמני. מהו? ויברתו. איך? את תפלי פה מהכיסא, את מחניקה? אני יושבת יציב, כן. אז זה היה פטר מרטין גרגו. שם המשפחה היה היינריש, שאבי, בתור שחקן ובמאי, חשב שזה פלבהי מדי, <אח> ושינה את זה להלברג.
1: זה נשמע כמו חמישה שמות לפחות.
2: זה טבלו אותי, אז של... שלושה שמות קיבלתי בתבילה. בלי שישאלו אותי בכלל.
1: ואיך הגעת ל... לשם הנוכחי?
2: זה היה קשה להתרוצץ בימי מלחמת העולם עם השם הגרמני הזה. Mm-hmm. ואז פנו... אה, הבעל של האימא שלי, טומארקין, המהנדס הרצל טומארקין מחברת mm-hmm. חשמל, לשינוי שם. ויש לי בבית תעודת שינוי שם לקטן, לא הייתה מילה קטין,
1: mm-hmm.
2: החתומה בידי הנציב העליון, סר הרוד מקמייקל. שהוא מאשר את שינוי השם שלך? כן, לקטן.
1: טוב, גדלת מאז. קצת. קצת. אחד הנושאים שאמרנו שנדבר עליהם, ובינתיים עוד לא הגענו להזכיר אותם, הם לפחות חלק מהעבודות שלך. ואנחנו, אם נלך לפי הסדר, אז האנדרטה בערד היא הראשונה, משלושת הנושאים שעליהם אמרנו שנדבר היום. ונזכיר כבר ישר כן. את גן הפסלים בכוכב הירדן, ואת האנדרטה שאי אפשר בלעדיה לשואה ולתקומה פה בכיכר מלכי ישראל.
2: כשחזרתי מפריז לישראל, אחד החלומות היה זה לפסל בנוף. ואין לך דבר יפה יותר מלבוא לארץ שנבנית, ארץ נידחת ההופכת לארץ נושבת. ואז היו ימי עיירות הפיתוח, וההליכה למדבר פתאום, להגיע מפריז למדבר. ליצור איזושהי יצירה סביבתית. Mm-hmm. ואז הייתי מתראה מאוד הרבה עם יצחק דנציגר, והיינו משוחחים הרבה על פיסול בנוף, איך להגדיר את הנוף באמצעי המאה ה-20, mm-hmm. מעין קונטרפונקט פסל שהוא בעצם מתווך בין הצופה לסביבה. זאת אומרת, אמירה בטבע. ואז טיילתי uh, הרבה במדבר, הגעתי לכל ערי ה... הפיתוח שלא היה בהם הרבה. ערד כשעשיתי את הדגם הראשון, בעצם רק הייתה החצר המפורסמת הזאת, שלובה אליאבי ישב בה. Mm-hmm. וראיתי את כלי המים של המדבר ואת סככות הבדואים.
1: כלי המים אתה מתכוון uh, ל... לא,
2: תעלות מים ובורות מים וכל הדברים האלה שמאוד השפיעו עליי.
1: כן.
2: Okay. Uh, ואז יצרתי את המקום הצופל, אחד המקומות היפים בעולם והעמוק בעולם, שהוא בקעת ים המלח. והייתי לבד שם עם הטבע. ו... אני זוכר את העבודה שהייתה נפלאה עם קבלן שרצה איזה כרטיס ביקור והתנדב לעשות את זה איתי ועם כמה בדואים ולפעמים היינו הולכים למאהל שם ועוד מבלים ואז הייתי רואה את אוהלי הצמר שהיו אז, לא כמו יריות פלסטיק כמו שהיום. Mm-hmm. והרגשתי טוב, הייתי איש צעיר עם הרבה תקוות. וחשבתי שזה ישמש לי ככרטיס ביקור. אמנם זה היה גורם השראה לדי הרבה אומנים ואדריכלים, אבל באלה השעות או בעוד שעה יהיה סימפוזיון על שילוב של אומנות בארכיטקטורה, ואותי העוצרים הואילו לא להזמין לתערוכה והטילו וטו על ההשתתפות שלי. את רוצה לשאול את השאלה מדוע? להתייחס
1: גם אם אני לא אשאל זה מתבקש.
2: יש לי דעה על דברים ואני די בוטה בצורת הביטוי שלי. אני חושב שהארץ הזאת יצרה קודם כל פיליסטרים תרבותיים. אנשים שאין להם מושג, אנשים שכחו את המושג בושה כמושג פילוסופי, שכבר היוונים, נדמה לי שאריסטו אמר שהבושה באה לפני החוכמה והגבורה. האנשים גילו את המרפקים, mm-hmm. ואת החומרנות הנוראית הזאת, והרצון לדיפלומה. אני חושב שלאנשים הצעירים חסרה להם המון מסעת נפש. מאוד יפה להתגנדר ולהתגדר. אנחנו אמנים, לקבל דיפלומה באוניברסיטה ולהתחכך ולהתגודד במקום לעשות משהו שבאמת מאמינים בו. האומנות היום היא בנויה מעוצרים שהוגים mm-hmm. איזשהו רעיון ואחרי זה הם מלקטים את האומנים. כך שבבסיס אולי נשכח שבעצם אפשר לעשות אומנות בלי אוצרים, אבל אין אוצרות בלי, בלי אומנות. גם בתי הספר שלנו לאומנות הם ענקיים, גדולים, לא סלקטיביים באינפוט, ומוצאים המון... והיא סלח לי בררה באוטפוט.
4: יש, יש המון כעס בדברים שאתה אומר. ובשר, ברור, אי אפשר להתעלם מן הכעס הזה. כן. ומאחר שהתוכנית שלנו עוסקת במוסה ו... ותהליך היצירה... <laughs> <laughs> אנחנו צריכים <נפסיק> לקרוא <laughs> לזה מוסה עכשיו. <laughs> <laughs> אז מה שהייתי רוצה לשאול, מה שמעניין אותי, זה איך אתה שולט, או בכלל לא מנסה לשלוט בכעס הזה, בתהליך היצירה שלך. אתה רוצה... אתה... אתה רוצה לתת לו לצאת, אתה רוצה לבלום אותו, זה משהו שמפריע לך ביצירה, זה משהו שמגביל אותך. ב- כי, ב- כי זה יוצא רושם כאילו יש פה, עם ב- כל ב- האמונה ב- שלך בדבר, איזשהו אידאה פיקס, איזשהו ב- רעיון ב- ש- ש- שרודף הפיקס. אותך.
2: לא, קודם כל בבית אני נורא אופטימיסט. אני יוצא לרחוב, ואני גר ביפו, מגיע לרחוב יפת, כמעט דורסים אותי. שם מתחיל הפסימיזם. האויב שלי הוא לא על הקו הירוק.
1: אני רוצה, אבי, ברשותך, ויגאל, ברשותך, מאחר שאתה דיברת על העוצרים ועל העוצרות,
2: כן. מאחר
1: שנמצא איתנו עוצר מוזיאון ישראל אה, בירושלים כבר על קו הטלפון, כן. הייתי מבקשת קודם כל לפנות אליו ולהתייחס כן. לצעד של האומנות בפי העוצר, ו... ואחר כך לדבר על הכעסים כן. שלך. אה, שלום לך, יגאל צלמונה.
0: שלום, שלום.
1: אני שמחה שאתה כבר כאן איתנו. האם הספקת, האם יצא לך לשמוע את דבריו האחרונים, האחרונים בשידור, אני מתכוונת, של uh, יגאל קומרקין. של המנוח. <laughs> של החי. <laughs> <לחיי. laughs> שמעתי את המשפטה
2: האחרונה. רגע, אבל אני, לזכותו של יגאל אני רוצה לומר, חוץ מזה שהוא חבר, כן. שאפילו בקוסם ארץ עוץ יש ארבע פאות רעות ויש פאה אחת טובה.
1: ואני כן. מנחשת שהוא הפאיה הלא רעה. בעניין נכון. הזה.
2: תחולת השיער.
1: יגאל צלמונה, האם אתה יכול ל- לתת קצת את האספקט העוצרי לעבודה של תום ארקין בפרט, ואם אתה רוצה להתייחס, גם לנושא של א- אומנות ואוצרות בכלל? טוב, יהיה
2: ארוך נורא,
1: יש לנו שעתיים זמן. יש, למה לא עשרים שעות לא בעצם? לא, של
2: אוצרות כדרך חיים בקאמרה אובסקורה. <laughs> אני קודם כל חושב שליגאל יש זכות ראשונים, כי כבר בתחילת שנות ה-60
0: הוא הביא כאן, הוא הביא היבט אחר לגמרי לאומנות הישראלית. הזרם המרכזי באותה תקופה היה מופשט לירי, בכל מקום, בכל גלריה אפשר היה לראות תיאורים מופשטים, עדינים, תרבותיים, בלי צבע. Mm-hmm. ופתאום הגיע יגאל טומקינד, והוא קודם כל עשה שימוש בחפצים מן החיים, הוא... מכנסיים אל הבד, לא הייתה הפשטה, אלא שימוש בחיים עצמם. Mm-hmm. הוא הציע ציור אמיץ, בוטה, אקספרסיבי, אישי, לא לירי, פרובוקטיבי. הוא השתמש בנושאים קשים, בשואה, באלימות, במלחמה, אפילו בסוג מסוים של ספרותיות, של תוכן. Mm-hmm. ו... וכמובן בתרבות, באושר אינטלקטואלי, בעולם האסוסיאציות, עשיר מבחינה אינטלקטואלית, בשעה שרוב האומנים בארץ היו אז מין חסידים כפריים, מוכשרים ככל שהיו. כן. הוא הציע דימוי חדש לגמרי של אומן, זאת אומרת, לא עסקן, לא תרבותניק, לא חלק מקבוצה, מין אינדיבידואליסט במהות, ילד רע, אבל אומן שמבקר את החברה ומסוגל לשלול ולא רק לאשר. ובמשך השנים, לדעתי, הוא הפך לפרק עצמאי בתולדות האומנות הישראלית. אני חושב שהוא קודם כל איש תרבות, וזה גם התממש ביצירה שלו. יש לו ידיעות ב- בכל התחומים. זה נשמע כמו הספד, אבל זאת לא התאונה
2: כמובן. זה כמעט, יגאל, זה כמעט, זה בסדר.
0: הוא מתרגם...
2: המנוח עוד חי.
0: הוא מתרגם משוררים, הוא עוסק בתיאטרון, אפשר לדבר איתו על יין צרפתי ועל מטפח צרפתי, ועל הרכבה של פצצות ועל שיט, והוא מתמצא בתרבות גבוהה ונמוכה, תרבויות זרות, הרי הוא טייל כפייתי, הוא סקרן לגבי תרבויות שונות, וכל זה באמת בא לידי ביטוי ביצירה עצמה. בשבילי הוא... הוא קודם כל מין פרשן של תרבות. התרבות <תרבות> <תרבות> היא חומר העבודה שלו, הוא משתמש בכל חומרי החיים האפשריים, וכל יצירה שלו היא אמירה על תרבות, היא מין מכלול של מיסטולוגיות, שאולי הארכיאולוג של עתיד יכול באמת לגלות יותר על ההווה שלנו דרך העבודות של תום ארקין מאשר דרך גילויים אחרים. וביצירה עצמה, אני חושב שמה שמאפיין אותו, באמת שזה מתקשר למשפטים האחרונים שלו, זה שילוב של ניגודים. זאת אומרת, תפיסת העולם שלו, היא יצירה של, של מכלול בין, בין סתירות, אימות בין סתירות. <אח> ובשבילו, אני חושב ככה, זה גם תנאי של הישרדות. זאת אומרת, הוא יוצר סדר בעזרת האומנות כן. בין הניגודים האלה, וזה הפתרון שלו להי סדר המהותי של העולם. זאת אומרת, יש אצלו גם את הדוחה וגם את המושך. גם את ה... ברנר דיבר בזמנו על... מושג של עיוות נפלא, ואני חושב שזה קיים גם ביצירות שלו. יצורות הנדסיות מופשטות ואלמנטים פיגורטיביים, קשה, רך, תרבות מערבית ותרבות מזרחית, מכני, אנושי. המתח הוא מילת
2: המפתח, חיים ומוות כמובן. ברור. אולי בתור ברנר מיקלר תנו לי להגיע לירושלים. לירושלים? אם אתה רוצה, אתה יכול להגיע,
1: אני לא בטוח שאתה כל כך רוצה
2: ואתה כל כך יקיר ירושלים. כן.
1: זה יכול להיות, ממה שיגאל אמר קודם, לפני שעלית לשידור, היה איזה משהו שיצר כמעט, כמו העמדה של שני צדדים, אומנות ואקדמיות, השכלה, כל מיני דברים מהסוג הזה. לא,
2: האקדמיה זה... עיסה, אצ... איך שהיא מפרשת את האומנות היום, שזה הגיע לאבסורד שנתלים בפילוסופים. Uh, כל פעם מישהו אחר, פעם זה ויטגנשטיין, פעם זה אחרים, mm-hmm. שהתהליך בעצם הוא יותר חשוב מהיצירה, ושהמילה היא באה במקום הוויזואלי. ואני עדיין מאמין שהאומנות הפלסטית, יש לה תפקיד אחד עיקרי, זה להפיח רוח בחומר. וזו ההתכחשות הכי גדולה שקורית. רוב האנשים לא מבינים מה זה חומר. Mm-hmm. רוח אולי כן, אבל בצורה אקדמית. וגם אתמול, במקרה רפי לביא, הוא דיבר <coughs> שהכל נהדר, ובעצם אנחנו הולכים לראות את הכל בסידי רום ב- ובאינטרנט, ב- ושלא יהיה מקור ו- 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 ולא יהיה העתק, כי האומנות היא כזאת. וזה דבר אחד שלא נכון. וזה מה שקורה עם אומני ישראל הצעירים. שאומרים להם, תראו רפרודוקציות. זאת אומרת, אין להם יחס לקני מידה באשר הוא, ואיך ניצבת יצירת האומנות בחלל או על הקיר, ו- 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 ומה פירושה של אותו, מה שאנדרי מלרוק קרא לזה פעם, לבואה דה סילנס", לכל השקט. Mm-hmm. אנשים לא יודעים לשמוע את כל השקט. לבוא אל מקום ולהסתכל. אני, כאשר למדתי את תולדות האומנות, לא עליתי, זאת אומרת, לא עליתי לאוניברסיטה, אלא עליתי למקומות שרציתי לראות את האורגינלים שם, ועימם היה לי דיאלוג. יגאל צלמונה.
1: כן. יגאל תומרקים כמעט סיכם את דבריך, אפילו.
0: אני חושב שהוא צודק, אני, אני גם, גם מסתכל על זה מסביב, אולי שנינו רומנטיקונים, אבל mm-hmm. גם זאת ההרגשה שלי, אני חושב שבמידה רבה אנשים הפסיקו אה, להסתכל, הם להסתכל והפסיקו להרגיש, הם מסתכלים בעזרת השכל, הם מסתכלים דרך טקסטים, mm-hmm. ואני מוכרח להודות שגם לי יש בעיה גדולה עם זה.
2: אני okay. רציתי עוד, לה, להגיד קודם על העניין של... שלך עשה עצום. אתה רוצה ש... שאנחנו
1: לא, נבקש מיגאל להיפרד? לא, שרלו, 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 עוד גם איתן.
2: יגיב לזה כן, בבקשה. כן, כן. Uh, בזמנו פיטרו את uh, גלילאו מ- מהאוניברסיטה של פדואה, והיו לו שם שיחות עם uh, פריולי, שהיה דקן האוניברסיטה הזאת, והוא תמיד אומר, אתה אדם ש... אתה... יש בך חוסר שביעות רצון, אתה לא שבע רצון. הוא אומר, על זה אני רוצה את התשלום שאתם לא נותנים לי. Mm-hmm. כי אדם חוקר ויוצר רק מתוך אי שביעות רצון. כאשר חסר לו משהו כאן בעולם הזה, או בתוך עולמו הרוחני, אז הוא בא ומשלים אותו, הוא לא תמיד מצליח. שמענו קודם את הסוויטה
4: של באך, יגאל, כן. שבוודאי נכתבה מתוך התפעמות גדולה ולא מתוך אי שביעות רצון.
2: אני לא יודע, ואני אענה לך כמו בח, כאשר מתה אשתו, אנה מגדלנה, mm. ושאלו אותו, מה נעשה ביחס לסידורי הקבורה? אז הוא, בתוך שלו, בתוך היצירה, אמר, תשאלו את אנה מגדלנה, כי כל דבר שהיה שייך לחיי החולין, הוא העביר אליה. אז תשאל את אנה מגדלנה. אני לא יודע מי היה באך. באך זה היה פינומנט שלא היו כאלה הרבה. הוא ידע לשאול כל דבר ולהכניס כל דבר במקום.
4: אבל לפחות ביצירה שלו ישנה איזושהי אה, אה, סגידה לשלמות. גם אצלי יש סגידה לשלמות, בצורה אחרת. מה
2: הסגידות שלנו לשלמות? אנחנו רואים היום את הוונוס ממילו בלי ידיים, בלי, mm-hmm. בלי גפיים. יש לנו את רוב הדוגמאות המפורסמות מן העבר, כאשר הן לא כמו שהיו, כאשר יד הזמן. אני ראיתי את הקפלה הסקסטינית לפני השיפוץ ואחרי השיפוץ, לא הכרתי, אמרתי, מי זה, זה שצייר אותה מחדש עכשיו? על זה ככה, וגם באי-שלמות יש אולי את אחי השלמות, מפני שאתה משלים את זה עם הדמיון גם.
0: וכמה מוסכמות נהרסו על ידי האומנים הגדולים בדרך אל השלמות הזאת. אתה לא, אתה לא מרגיש ביצירה הגמורה, אבל לפעמים אתה בונה בנייה עילאית תוך כדי הרס, בגלל ההרס.
1: למה הכוונה?
0: אני חושב שיצירות גדולות ומושלמות, הן נובעות מתוך שבירה של מוסכמות... מקובלות? מקובלות,
1: בבקשה. אני רוצה להודות לך מאוד, יגאל צלמון, אשר היית איתנו. אני
0: שמח הייתי
1: להיות איתך. תרמת לנו הרבה. להתראות, יגאל. להתראות. להתראות, להשתמע.
4: אתם מאזינים לתוכנית מוזה. שיחות
1: על תהליך היצירה. וכאמור, האורח שלנו יגאל תומרקין, אנחנו דיברנו קצת על הנושא של ערד, והיינו בדרך... לשאול עוד כמה שאלות, אבל עוד לא שמענו אף לא מילה אחת על גן הפסלים. ואולי לפני כן, האנדרטה לשואה ולתקומה בכיכר מלכי ישראל היא אחד כן. מהסמלים, המזוהים איתך ביותר, כולל כן. חלק מהשערוריות.
2: השערוריות זה לא מצידי. אבל אתה היית זה מצד הבינם... הממסד. כן, הגישו נגדי בג"צים, ו- וזה היה בבית הדין העליון, כמובן, ו... החלפתי ראשי ערים ו- 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 ושלטון בעיר תל אביב מרבינוביץ של צ'יץ' וניהלתי משפט נגד העירייה לתחזק את האנדרטה, הם ראו שלא יוכלו להרוג אותה מהר אז ניסו להרוג אותה לאט וגם שם זכיתי בבית המשפט ויצרתי פרצדנט, תקדים, שעל רשות עירונית חייבת לתחזק את האומנות שברשותה.
1: האם אתה חושב שניתן, לא שאלתי אותך מראש, ו- ואם אתה חושב שזאת שאלה שקשה לענות עליה, אז בבקשה, בשידור חי ת- ת- תענה לי על זה.
2: בשידור האם... מת. <laughs> <laughs> לא, הוא
1: חי לגמרי. <laughs> האם יש איזושהי אפשרות, האם אתה מסוגל לנסות להסביר במילים איך השואה והתקומה? אני נותנת את הדוגמה הזאת כי זו דוגמה שאין מישהו בין המאזינים שלא מכיר אותה היטב. איך השואה והתגומה התרגמה, אה, התהליך שתרגם אותה דווקא למונומנט בצורה של הפירמידה ההפוכה שכולנו מכירים כל כך טוב, ואני ברשותך לקחתי את הדוגמה הזאת כי היא כל כך מוכרת ולא צריך להדגים אותה.
2: א', ב', ג', פשוט מאוד. נותנים לך נושא שהוא... בלתי אפשרי לפתרון ריאליסטי. אז קודם כל, איך אני ממזג אותו בסביבה? מכיוון שהוא עומד בסביבה. כעת, זה עניין של הפכים. אז יש לי חדירה של פירמידה אל תוך פירמידה, כאשר בתוכנית, זה בעצם ממעוף הציפור, זה מגן דוד. ולכן כנראה זכיתי בתחרות. Mm-hmm. וזה עומד על טליי צהוב. שזה ידוע כאות הקלון. כעת יש לי כלוב mm-hmm. שנפתח לשמיים. כלומר, כאשר אני, כן, אני נכנס לפנים לתוך כלוב ולמעשה הוא נפתח. זאת אומרת, יש בו את מומנט החופש. יש עליו זכוכית. שסביבו נשקפים החיים כפי שהם בזמן אמת, 24 שעות ביממה. זה, אלה היו הארגומנטים שלי. הייתה עוד בתוכו איזושהי אבן שעמדה בתוך מים, אבן בוכה, מים אי אפשר בתל אביב, משתינים פנימה, זורקים קליפות פנימה, אי אפשר לתחזק. נקודה. אולי זה היה רע במיעוטו. זה מתאים לתל אביב, גם אם יקראו לזה רק הפירמידה ההפוכה. רוב האלה שנוגעים לשואה והרשויות הרשמיות והשררה בכלל לא מתייחסים לאנדרטה הזאת כאנדרטה לשואה. כלומר, לא חוגגים, אין פרחים, לא אבל, לא שמחה. Hey, במקרה זה יהיה... בכיכר מלכי ישראל, אני לא רוצה. אני מילאתי את מה שאני הצעתי ובניתי את זה. לא רוצה, לא לא רוצה. אני אומר מה שאחרים לא רוצים.
1: לדעתך כאזרח, לא כפסל, האם היה מקום באמת להתייחס לאנדרטה הזאת כאל אתר עלייה מדי שנה?
2: אני פרנואיד, אבל לא שכיזופרן.
1: כך שאני <כוונת> יכול
2: לעמוד ולהסתכל על, על עצמי מן הצד ולנהוג כאזרח, מכיוון שאני מדי מעורב וקשור לעניין הזה. אם אני אומר כן, יגידו שאני מתנשא, אם אני אומר לא, אז יגידו שאני בצניעות מזויפת אומר לך דברים. כך שזה לא רלוונטי.
1: <אח> עכשיו יש לנו בעיה. בעיה <coughs> שידורית שאני רוצה לשתף אותך בה. על קו הטלפון <קש> נמצא... <קש> הסופר א' בית יהושע. כן. לפי השעון יש לנו מעט מאוד זמן לדבר כן. איתו. כן. אם אתה מסכים, בוא נעלה אותו לשידור. בהחלט. ונשאל אותו זה... אם הוא מסכים להסתפק בזמן הקצר שיש לו, או מעדיף לדבר פחות, uh, בגלל שאין לנו מספיק זמן. א' בית יהושע, שלום לך.
5: שלום וברכה, ו- ומספיק לי הזמן, בהחלט. הנה, יגאל שם, אז זה בסדר. א... א... יגאל מדבר תמציתי, והוא יגיד במילים קצרות אה, הרבה דברים.
2: שלום בולי.
5: שלום לך, יגאל, מה נשמע?
2: נו, <laughs> אתה רואה? עוד מדברים, אם לא בחיים, אז דרך הרדיו. <laughs>
5: דרך הרדיו, בדיוק.
1: כן,
2: לצערי העלו אותך מאוד מאוחר. נכון. לא אני... נותנים לאנשים זקנים לדבר <laughs> בנחת ולאט. <ולעד>. אל תעשה <laughs> אותו זקן. כן, כן, אני דווקא
5: בעד <laughs> הגישה הזאת. עכשיו הזקנה מתחילה לרפד אותי, ככה ריפוד הגנתי. <laughs> זה בסדר, יגאל, דבר על זקנה, זה דווקא טוב, מוצא בעיניי.
2: אז כמה אנשים שאני אוהב, רציתי להעלות.
5: טוב כי ככה
2: זורקים כל הזמן בחלון אבנים, אז אני יודע שאצלי תזרוק ממתקים אולי, אני יודע.
1: כן. בולים, אם מותר לי לקרוא לך ככה. כי אין לנו זמן לאלף בית יהושע הארוך. האם אה, הרושם המאור, האנטגוניסטי, המעורר התנגדות של יגאל תומרקין, הוא נכון גם ביחסים אישיים עם חבר כמוך?
5: לא, אני לא חושב. אני גם לא חושב שכל כך האנטגוניזם כנגדו, וגם כן, לפי דעתי, יש בזה גם יותר מיתוס מאשר uh, אמת. אני ראיתי את התערוכה שלו. Uh, אני חושב שזו הייתה הפגישה האחרונה שלנו לפני כמה שנים ב, 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 בתערוכה בתל אביב. איזה תערוכה מפוארת, כל כך הרבה דברים יפים היו שמה, וכמה אנשים אוהבים אותו. אז לפעמים ככה עושים יותר מדי רעש אנטגוניסטי מאשר uh, הוא קיים. הוא קצן, כנראה גם זקוק קצת לאנטגוניזם כדי להרגיש שהוא קיים, אבל לא כל כך uh, מתנגדים לו. ודבר נוסף, uh, הוא באמת... Uh, איש שיחה מעניין ביותר, כיוון שיש לו תרבות רחבה, ואיתו באמת זה היפה, שהוא לא איש מקצוע, ולא רק פסל או צייר, אלא מיד כל הקונטקסט הופך להיות עשיר. גם
2: מבחינה גיאוגרפית, כיוון שהוא
1: טייל הרבה בעולם, וראה הרבה... אני מוכרחה להפסיק אותך. אני פשוט מוכרחה להפסיק אותך כאן,
2: בוצערים. אה, זה חבל. אתה רואה מה שעושים
1: לנו? אנחנו פשוט גמרנו את התוכנית מוזיק. תודה על השתתפותך. תודה, יגאל תומרקין, להשתמע. אולפן מוזה השתתפו היום לצד האורח יגאל תומרקין, גם ויקי כהן קרמר, מועיס גלמי ואבי בן יחזקאל.